0: Sveik visi raidierakstu mīļotāji raidnīcā un šajā epizodē pie manas viesojas Kristīna Baloda, kur veido raidierakstu seksuāli inteliģents un arī ir konsultante cilvēkiem par partneru attiecībām un par seksuāliem jautājumiem. Kristīnas, veidotais raidieraksts, ko var gan klausīties, gan arī skatīties, izglīto un stāsta par dažādiem seksuāliem jautājumiem. Kristīnu sarunu aicināju Rūtas dvīnska smudināta, jo savulaik mūsu sarunā raidnīcā Rūta nodeva stafitas kociņu tālāk Kristīnai, kad jautāja Rūtai, ko man aicināt uz raidnīcu un kādu podcastu veidotāju nointervēt. Ar Kristīnu tiekamies Latvijas rādio studijā un mūsu sarunas aizsākās tik spontāni un uzreiz jau ķeroties pie lietas, ka man neizdevās ierakstu veidā, viņa pieteikta nu, šo ierakstu rakstu atsevišķi. Es ceru, ka mūsu saruna noderēs arī tevi, jo tā ir ne tikai par Kristīnas veidoto raidierakstu, bet arī par to, kāpēc pēdējā laikā. Latviešu valodā parādās ar vairāk vairāku raidierakstu, kur runā par seksualitāti, seksu un visiem tiem jautājumiem, kas tik ļoti mūs bieži vien nodarbina, bet par kuriem mums pašiem ir grūti runāt. Ceru, ka arī šī saruna tev būs interesanta un kā gūsi jaunas atziņas un iespējams, ka tev būs vēlme arī ar šo raidierakstu dalīties ar citiem, ar sviem draugiem paziņām, mudināt arī viņus sekot līdzi raidierakstiem par seksu un seksuālo audzināšanu.
1: Protams, arī tā podcast ideja, manuprāt, viņa kaut kādā zināmā mērā ir tādās uh, no nu, doli sprukās. Mēs tik ļoti aizraujamies ar sekošanu līdz citu cilvēku dzīvēm, ka tā mūsu dzīve mādzi iepalikt. Un tad kad runa iet par tādu seksuālo labklaiību, savu seksuālo identitāti, orientāciju, identitāti visiem tiem kompleksajiem apakšjēdzieniem, kuri tad nodrošina mums mūsu privātajā dzīvē kaut kādu labklaibas līmeni, a, tur varbūt ļoti tāli no tiem, ko savukārt mēs publiski Tā tālpā redzam arī tajā pašās sarunās dzirdam UTT, UTT, Tā kā tur es vairāk gribētu spiest uz profesionālo pusi, jo tas vairāk atbalstīs individualitāti, savukārt čatiņām, čaliņām un saviesīgiem pasākumiem, to atkal var atstāt žurnālistu ziņā vai, vai vienkārši entuziāstu ziņā, kuriem labprāt tīk to tēmu izzināt un par viņu vairāk domāt, bet jaukt to kopā, Pēc savas pieredzes es redzu, ka tas no viens puses ir neizbēgami, lai kaut kādā veidā tas iet uz priekšu, jo, protams, kad tur, kur mums ir kaut kāds atpazīstams personības, kuras runā kaut kādā mērā par šiem jautājumiem, viņi ir kā um, savā ziņā gadu bet, protams, arī mūsu ziņkārības apmierinātāji. Tā kā, cik tas mums savukārt ir palīdzoši jau kā personībām? Nu, tas, troš vien, ir arī katram jāatbildes jautājumu. Cik bieži lasot uh, dzelta no presi vai, vai uh, vieglāk formāta žurnālus es tālu tieku vai reizēm saprotot, ka varbūt tas nebūs tik vieglas, to tik uh, lielu man neradīs un prasīs kaut kādu piepūli no manis paša iedziļināšanos un vairāk paskatīšanos sevī. Uh, Kā tad es to redzu, ko tas man dod? Nu, mums varbūt, mēs paņemam žurnālu vai paņemam grāmatu. Mēs paņemam romānu, tur mežģīnas, viskaut kādas, vai paņemam tomēr, nu, es nezinu, kaut vai to pašu um, Emīlijas Nagovskiju, uh, come as you are, un mēs nonākam pilnīgi citā līmenī, sevis izpratnē, kā mm. mēs pavadam savu dzīves laiku.
0: Jā, tā, interesanti tas ir tas, ko tu saki. Man atkal ir tāda novērojuma, tad varētu tā kā pie tevis būt atnākušajos terapiju, mm -hmm. jā, tāds neliels terapijas seans ka man ļoti, es atceros, mēs arī ar tevi esam savu laiku runājuši par to, cik maz nu, mums ir šīs sarots par seksu. Mm -hmm. un, tieši pēc mūsu sarunām es arī esmu skatījusies apkārt un tiešām nu, ļoti maz cilvēku, ar kuriem es personīgi par to var runāt un mm -hmm. arī dalīties un, un, un arī uzzināt citu cilvēku pieredzi. Man liekas, šo te tukšumu aizpildi potkādu klausīšanās, Un es esmu sapratus, ka jā, ir viens, es izlasu rakstu kādā žurnālā, piemēram, kur tiek aprakstīts tas pats temats, kas, man liekas, podkāstos Latviešu lodā daudz tiek apnāts BDSM. Jā. Un kur ir aprakstīts, nezinu, termini un kas tas tāds ir, mm -hmm. bet otrs ir klausīties reālu cilvēku pieredzes stāstus. Protams, pateicībā gan te, vai gan arī citiem kolēģiem, kas to dara, ka šie stāsti ir ētiski, ka tiek ievērots arī, ka šie cilvēki zina, par ko runā. Un man tieši šo konkrēto pieredas stāsti man arī kaut kā uzrunā vairāk. Tiek noņemts kaut kāds, tas ir kaut kas briesmīgs, tas ir kaut kāds bubuls, bet tad, kad ir kaut kādam konkrētam šim stāstam, konkrēts cilvēks, konkrēts vārds, kur stāsta, kā tas viņam ir, manākāl tieši tas kaut kā jā, šo tēmu padara tādu saprotamāku, nu, vienkāršāku. Jā, bet zin es
1: teiktu, ka no tās savas pieredzes tas, kā es to redzu, nu, Pieņemsim, kā tiek atlasīti cilvēki, kuri nāk dalīties ar savu pieredzi seksuāli inteliģentā un kaut kādā mērā palīdz mums atvērt kaut kādu tēmu plašāk, gan profesionāli, gan personīgi, viņi, jebkurš no viņiem ā, ir savas jomas, lietpratējas. Ar to domu kad viņam ir kaut kāda specialitāte, kura privileģē viņu par šo runāt, tomēr virs vidējā aritmētiskā ierindas cilvēka kapacitātes par to runāt. Arī, piemēram, par to pašu bēdēsēm mēs varam paņemt vienkāršu bēdēsēm praktiķi vai mēs varam paņemt šajā gadījumā bēdēsēm praktiķi, kurš studē seksoloģiju, kurš attīstās zināšanās psiholoģijā vai kurš anatomijas, fizioloģijas izzināšanā vai, piemēram, nu, man ir bijusi lielāka sadarbība ar seksiju stālu, kas tiešām arvien dziļāk un dziļāk arī uh, palīdz cilvēkiem izprast šo te palīgu arī šo palīgi materiālu noderīgumu, tieši seksuālās laplējumas veicināšanai funkcionāli, nevis vienkārši, lai pīpirktu pilnu māju ar kaut ko, bez kā pilnīgi mierīgi iespējams var iztikt, ja mēs bišķi saprotam, kas mūsu, galvā notiek, vai, uh, kāda ir mūsu kultūra. Tā kā es vairāk teiktu, ka tas izšķirošais reizēm būs, kā cilvēks prot pasniegt informāciju, tas mans novērojums, manuprāt, Tas ir tas, ko mums vajadzētu kultivēt vairāk tā ikdienas dzīvē. Jo arī, piemēram, man ļoti patīk tas, ko tu saki, podkāsts mūsdienās aizstāja tā kā sarunu partnerus. Nu, vismaz man. Jā, es domāju, ka ne tikai tev, es domāju, ka ļoti lielai daļai cilvēku un viennozīmīgi kaut kādos aspektos es arī varu tam piekrist, ka tie ir tā kā tie sarunu partneri, bet ir jāatcerās, ka mēs esam tas mēmais klusējošais elements tajā. Tā saruna vīst nenotiek. Mēs uztvaram informāciju, bet mēs sevi nepārvaram. Ja es neesmu, nu, kaut kāds tiešraidis, vismaz, dalībnieks, kur es pārvaru sevi, lai konfrontētu sevi ā, ar sa, kaut vai savu nevarēšanu, uzdot vienu jautājumu ar savu seju, ar savu identitāti, es paliek turpat, kur es biju. Jo es jau savā pieredzē būtībā tālāk vēl nesu pavirzīsies. Es esmu pavirdzīsies intelektuāli iespējams bišķiņ uz priekšu. Iegubusi kāds, jā, man ir zināšanas, bet lai zināšanas pārvērstu praksē un pieredzē, tas jebkurā gadījumā prasīs atkal atgriešanos atpakaļ. Piemēram, es noklausījos podkastu un tagad man vakarā ir draugu Tusiņš un es tagad saprotu, nē, es par to sen tomēr gribu no sirds izrunāties. Man ļoti grib ka ir kaut kāda zināmā mērā sviests vai kaut kas biedējošs priekš manis, un es tajā vakarā gribētu to pacelt. Un tad es tikai ieraugu, ko man tas nozīmē, sākt runāt par to mhm. un saskarties ar reālām dzīvām, cilvēka emocijām, reāliem viedokļiem, redzējumiem, pārliecībām, ticībām, pieredzēm, ekspektācijām, kaut kādām iespējams arī absolūti pārprastām. Kā tu to redzi? Nu, tas pats BDSM
0: klausoties podkāsts, jā. sapratu, cik maz es par to zinu, un kāda man ir stereotipa, un cik maz man par to ir zināšanas, mm -hmm. un, un jā, Savā ziņā tad podkāsts šobrīd pilda to manu zināšanas robu aizpildīšanu, mm -hmm. tieši pateicoties podkāstiem vairākiem, kurš es esmu noklausījusies, es daudz, ko esmu uzzinājusi. Un es esmu jā, ka kaut kā tieši šo te ja seksuālās audzināšanas vai tādu manu trūkstošās zināšanas, es šobrīd smēļu, tieši podkastos un Instagramā, mm -hmm. runājot arī tieši pa latviešu valodā. Mm -hmm. Šobrīd tur, man liekas, tiešām ir tas, ja šī tēma interesē vai kaut kas vairāk ir, tad ir gan šie te konti jau vairāk, kuri gan var sekot konkrētiem cilvēkiem, gan arī mm -hmm. tā, cilvēkiem, kas popularizē to vai stāsti, izglīto, un arī podkastis. Šobrīd podkastis un Instagrams ir tas, kur es praktiski prieks sevis šajā savā dzīves situācijā var daudz ko interesantu un man svarīgi atrast.
1: Mm -hmm. Man liekas tiešām, zinkā, man liekas, tas ir tāds baigais ērtības arī jautājums. Es varu teikt, ka veidojot seksuāli intelģentu, tas arī bija process. Nu, pirmkārt, tas sakrit ar visu Covid laika nu, pirmo to vilni. Līdz ar to, es teiktu, ka priekš manis pašas, Bija viena lieta, kā es to biju iedomājusies, kā tas būs. Un pēc tam veidojot šo te video formātu, vēl viņu papildinot, liekot viņam virsū šo te informāciju, beigu beigās tik un tā mēs nonācām pie secinājuma, ka lielākā daļa šo podkastu klausās, kaut arī tur ir daudz vizuālas informācijas, ko mēs varētu uh, nu pat papildināt, jo mēs tiešām likām virsu uh, gan šos te faktus, objektīvu informāciju, paskaidrojošu informāciju tam, par ko mūsu viesi runā. Bet tadorāmēs pret to, kad uh, redz tai mūsdienu steidzīgo jālaikmatā, mēs uh, mēdzam apvienot lietas un reti, kad cilvēks sēž, viņš tagad tā iekārtojas viesis tās krēslā, paņem savu tējas krūzi un tagad klausās podkāstu. <laughs> nu, es teikt, kad Es neesmu ka kāds tā dara. Parasti vecmāmiņas. Griežu, nu, varbūt, jā, vecmāmiņas, bet tik un tā viņi noteikti tur tīs dzīves rūlīt vai šķiros pupas vai kaut ko tur darīs un tad klausīsies, nu, nezinu, rādio vai podcast vai kaut ko tam līdzīgi. Es domāju, ka mums jau arī lielākai daļai tas notiek paralēli, taisot brokastis, ejot dušā, taisot tur, es nezinu, maizīt savu līdz vai braucot mašīnā vai ejot nūjot vai pastaigājoties, vai taisot jogas vingrinājumus vai, nu, kaut kādā brīdī mēs to apvienojam ar kaut ko. Un es domāju, ka tas, zināmā mērā, ir tā populārākā mēra augla, kādēļ podkāsti ir tik ejoši. Grāmatu lasīt ir sarežģītāk. Nu, savā ziņā tas ir tā, tev ir tiešām jāsēž, tu nevar, tu las grāmatu, las grāmatu, nevar paralēli darīt vēl kaut kādas lietas. Podkāst klausīties, kaut ko nedzirtēju, paralēli atpakaļ. Nu, būtībā pati nu atpakaļ evklāti bija kaut kas interesants. Nu, palaid garām, nu nekas, man tas arī nerada trauksmi, ka es kaut kādā mērā, nu um, tā kaut ko nokavēšu. Nu, jo, ja tā nav tieši rēda, tas parasti ir materiāls, ar kuru es varu strādāt sev formā, un, iespējams, es to episodu noklausos visas dienas garumā, nezinu, 10 minūtes tad, 15 tad, un tad 40. vakarā pie tās savas vakariņu šķīvja vai, vai vakariņu gatavošanas vai pirms gulētiešanas vai ar ko nu man tur sakrītā darbība. Es to saracu tajā formātā. Man pa, personīgi ļoti patika, kaut gan es arī tagad ā, eksperimentēju, mēs skatīsimies ā, mēs š, šo otro sezonu, kas būs tāda salīdzinoša īsa ā, līdz Ziemassvētkiem, jo nu, tas ir arī šo te, šita laikmata sarežģītības dēļ. Tu ieplāno vienu, ā, ir atkal ātri, jāpielāgojās kaut kam un tajā ziņā piemēram ierakstīt audio variantā, tas ir visvienkāršākais un, reizēm, to pat var izdarīt attālināti pie pie tiekoši jaudīgs tehnikas, ko video formātā uzreiz ir vainu jāsagatavo vide kurā cilvēks nāks, vai viņš varēs ierasties tai dienā, no ar visu mūsu šī brīža lielāko izaicinājumu. Tas atkal uzliek kaut kādu apgrūtinājumu arī tam radošajam procesam, kā tas to. Bet man seks tieši audio patīk labāk, jo kaut
0: kā man liekas es klausos, jā. Un, ja tīpaši tos varoņus es nepazīstu, nezinu, pat kā izskatās, man vēl ir tāds sistēls variants, ja īpaši tā tēma ir, protams, Jā. kā BDSM, kur to vēl var izkaut ko, var piedomāt klāt. Nu, tad kaut kā, kā, te, kā tev lieks par to audio un video?
1: Nu, es tajā saradzīt, zinām, es pat teiktu bīstamību ar to audio, Seksualitāte jau tā ir komplicēta tēma. Priekš tā, lai mēs spētu, piemēram, runāt par kaut kādiem mums būtiskiem jautājumiem, uh, uzturot acu kontaktu, uh, nesākot uzreiz krist visās aizsardzībās, kādās mēs mēdzam krist smieties, ķiķināt, uh, padar, padarīt to tēmu cīnisku, kaut kādā mērā neasocēt ar sevi, demonizēt vai tur uh, vērtēt automātiski. Es drīzāk teiktu, ka tas ir rādītājs, ka mums trūks tolerances. Uh, Jo būtībā viena no būtiskām cilvētiskām pieredzēm ir tikt liecinātam, lai mēs dzīvē justos tos drošāk iet tālāk, lai ko mēs tur sadarītu un, un cilvēks sadar dzīves laikā brīnums, par ko pašam mēdz būt liels pārsteigums, ups, es varu arī šādi. Bet tad, kad šīs mūsu pieredzes tiek liecinātas un tiek pieņemtas un akceptētas, nu, tas ir tas pieņemšanas, integrēšanas uh, milzīgais spēks. Uh, ko mums dod klātbūtne? Un tā klātbūtne tajā ziņā, nu, tajā, tajā acu kontaktā un tajā fiziskajā esībā un arī tajā, ka mēs redzam, ka reizēm, piemēram, Tas nav viegli ne mums profesionāļiem, ne mūsu viesiem, Joprojām projām runāt par šīm tēmām kaut gan liekas, ka tā ir ikdiena, un tu viņu mali par īņķi, par īņķi, tāpēc, ka katra šūna vēl satur tos spriedzi pret viņu sacelties, viņu noliekt, viņu izraidīt. Un šajā ziņā, protams, mēs neradzot to visu paši jūtamies komfortābli. Jo mēs neredzam otru cilvēku mulsumu, mēs neredzam visu ķermeņu valodu, mikromīmiku, OTT, OTT, bet mums ir ļoti svarīgi viņu redzēt. Un tas varbūt bija tas pamatiemesls, kādēļ man tas sapnīts tomēr bija veidot video podcastu, bet nu, es saku tie praktiskie ierobežojumi atkal un tas, kā viņš tiek patērēts un lietots, un tas ir tāds ceļojums. Tagad mēs dodamies ciemos pie viesiem, lai arī Tās vides. jo tā vīda jau arī ir svarīga. Mēs tur varam, protams, mūsu galvā. Viss vienmēr būs skaisti, nevienam nekas nesāpēs, viss vienmēr būs pareizajās krāsās, tas cilvēks būs tieši tāds, kāds atbildīs mūsu priekšstatam par to, nu un kur es tieku tālāk. Tad, kad tā bilde man nokonfrontē vau, izrādās, šitas var notikt arī purčika dzīvoklī. Tur absolūti nav viss uh, svecēs kaut kādā, tur es nezinu, pūkainumā vai ar pātagām un lateksiem, vai tur es nezinu, ar vēl kaut Ko, tas izrādās var attiekties uz pilnīgi, kur jebkur cilvēki, jebkurā, jebkurā vidē, vai tā būtu uh, vienauga kaut kādā um, lauku sēta, absolūtā, nu, ārpilsētas uh, dzīves veidā, uh, dzīves stilā dzīvojošiem cilvēkiem, vai tā būtu Rīgas centra dzīvoklis ar visu advancēto iekārtojumu un, un vēl specifiskām telpām, kur to var iet mācīties praktizēt UTT. Tad, mēs paliekam ar savu izstāli. Mums tur var notikt tikai tas, kas var notikt mūsu izstālei. kad mēs ieraogam realitātā, realitātu mums tomēr konfrontē un rādī, cik tā dzīve tomēr būtu dažāda. Tā kā tik daudz par to vizuālo un uh, arī tas, ko, kas šobrīd ir tāds digitālais uh, izaicinājums mums visiem, uh, mums stipri pastiprinās uh, dzīve virtuālajā realitātē, savā izstālei, un mēs viļamies arī seksuālajās attiecībās tajā realitātē, ka tas skar dzīvus cilvēkus. Tāpēc, ka mēs nespējam tolerēt, Mums reāli, un to arī mums šobrīd uh, pētījumi ļoti labi rāda, ka mēs paliekam ar vien netolerējošāki uh, tos spriedzi stresu, uh, ko nozīmē būt līdzās dzīvam cilvēkam un ar seksu, vien auga ar kādu seksu, kādas seksuālās darbības ietilptu, tai mūsu seksuālajās aktivitātēs nodarboties nevis ar iztēles augli, kur es saku, tur nevienam nekad nekas slikts nav atgadījies, <laughs> bet ar visām savām maņām, ar otru dzīvu cilvēku ar savām ievainotajām komunikācijas prasmēm, kur mums reizēm trūkst elementāras uzmanības spējas koncentrēt vai, vai cieņas vienam pret otru vērtībām vai vajadzībām vai fizioloģiskas anatomiskas zināšanas trūkst vai, nu, kas mums tur mēdz būt? Vai visādi kauni, priekšstatī, nevēlēšanās būt savā ķermenī, vai nespēja pieņemt savu ķermeni tādu, kāds viņš ir realitātē, nevis tādu, kādu es gribu viņu iztēloties tur lokani, kustoties tagad savā erotiskajā ainā. Mm. <laughs> Un pretī man tur kaut kāds baigais džedais, kurš var izpildīt tieši to, ko es jau nepaspēju padomāt, kā viņš jau dara. Mm.
0: Sekojot līdz Instagram kontu veidotā, jā un arī podcastu veidotājām, ja, tas arī interesanti, man liekas, ka, nu, vismaz, sakoju, tās ir sievietes, es vienmēr apbrīnoju to, par to viņu drosmi, nu, jo, ne, nu, es noteikti esmu bailīgais, kas nerunā, jā. Jā, bet es vienmēr esmu pateicīga visām tām, kas runā un kas par to stāstu un dalās un, un, un dzirdējs, no nu, īpaši arī Instagramā, ka tur protams ir ne tikai tād, kas kuriem tas interesē, bet kuriem arī ir viedoklis par sievieti, mhm. kur runā. Vismaz es viņš vēl joprojām redzu kā drosminieci, nevis vienkārši sievietes, kuras dalās ar citām sievietēm un vīriešiem.
1: Nu, protams, es domāju, ka tas ir ļoti saistīts arī ar ar grupu. Nu, tāds mans novērojums tomēr 40+, plus Instagrams ir izaicinošs. Um, manai paudzēja uzdrošināties vienkārši. Es esmu tāda, kādas esmu un es domāju to, ko es domāju. Um, nav vienkārši uzdevums tīri audzināšanas un... un Nu, daudz dažādu iemeslu dēļ. Jaunā pāudze ir augusi daudz akceptētāka, viņa jūtās brīvāk un viņa ar tehnoloģijām ir iepazīnusies vēl tajā vecumā, kad nav tik ārkārtīgi liela nu, tāda spēcīga paškritika un pašsenzūra kļuvusi aktuāli. Tā kā, protams, kad mēs redzam to, kas spoguļo kādā arī tādā pāuģu uh, dinamikā, kur mēs katra pāudze esam un cik mēs skatamies un kā mēs atļājumies vienkārši dalīties. Mans ir tikai mans viedoklis, pat tad, ja viņš ir profesionālais viedoklis, tā nav nekāda absolūtā patiesība, vai kaut kas, ko pienaglot visiem pie sienas un, un pielūgt no līdz nāves čieras. Nu, no, tā kā, manuprāt, tā pasaule arī ļoti šo kādas mums ir attiecības ar to, ka mēs saskaramies ar, ar dažādiem viedokļiem, dažādiem reā, no redzējumiem un cik mums kuram ir tās drosmes t не о un arī cik mums kūram ir spēka tolerēt un jaudas tolerēt a, to, ka mēs nepatīkam, jo Instagrams jau nav tikai par patikšanu. A, es varu saikt prātā, tur nesaņemot savus laikus, kā es biju iecerējis, ka es viņus tur saņemšu, vai es spēju a, tolerēt a, nepatikšanu, a, kaut kādu konfrontāciju, vai es uzreiz palieku un aizēju aizsardzībā, kas ir diezgan automātiska un, un saprotam reakcija, bet vai es trenēju šo te prasmi, kad, o, oh, okay, cilvēks šo te redz šādā veidā. Um, kāda ir komunikācijas kultūra jau atkal jāatgriežās pie tā, nu, ja man nepatīk tas, kurš tur runā vai ko viņš tur saka, es tā joprojām tā, kur sēžu tur un skatās. Nu, es, iespējams, varu izslēgt to podziņu, lai pagriezt to savu galvu, uh, bet, iespējams, tas arī nav mans motīvs, mans motīvs ir tieši padusmoties uz kādu, uh, pakonfliktēt ar, ar kādu, nokritizēt kādu, Un tad, kā mēs mācāmies komunicēt arī ar šo realitātes daļu, arī ar šo aspektu cilvēciskajā, nevis tikai gribam visu laiku puķītas paklājiņas, smaidošas seiņas, viss ir tik brīnišķīgi, viss ir tik brīnišķīgi, No nu, tajā jau ir arī zinām tāda idealizācija, kas, protams, nav, nu, reālajai cilvēciskajā pasaulē raksturīga.
0: Bet kā tev pašai, arī līdz podcastam to publiskajā telpā runāji par seksu, tevi intervēji, tu stāstīji, mm. atbildēji uz jautājumiem, un tā kā tā, ka tev bija tāds spēkšņš iznāciens un nā, viss mm. atklāja. Kā tieši podcast veidošana un arī tas, ka podcast arī aktīvi ir Instagramā, kā, un arī video versija tā ir, vai tas kaut kādā veidā kaut ko ir mainījis tavā personīgajā vai arī profesionālajā?
1: Mm. Viennozīmīgi, viennozīmīgi. Es esmu ļoti pateicīga šai pieredzei, jo, protams, kad tā pieredze ir transformējusi arī daudz manus kompleksus nevarēšanas, arī kaut kādas iestrēkšanas, kaut kādā savā tā par sevi, savās pārliecībās, kādai tad man vajadzētu būt, vai arī kaut vai viennozīmīgi šīta došana prom, no nu, ar to domu, kad... Saprast, ka es radu kaut ko, kas iespējams kādam noderēs, iespējams tas nebūs vajadzīgs. Es to uzzināšu tikai to sākot darīt. Es daudz gadus to darī, atbalstot dažādus mēdījus un, un piekrītot sarunām, jebkur vai tas ir bijušas konferences vai, ir bijuši, nu, vai tas ir bijušas intervijas vai raksti vai, vai, nu, vai lekcijas jebkādā veidā. Tā bija mana iespēja arī runāt vairāk par to, kā es redzu, ko es gribētu runāt kas nebūs vairs tik ļoti atkarīgs apmierināt to pieprasījumu, bet vairāk radīt pašai savu saturu, kurš, kuru, piemēram, es dzirdu konsultācijās, kas atkārtojas, 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 un neviens to saturu īsti nepiedāvā, un tā beidzot pārspridzināt to burbuli, no tā teikt, kolektīvi, jo no, tāds mans diļpersonīgs motīvs bija absolūti subjektīvs, tā bija tāda vienā brīdī, nogurums un nespēja vairs tolerēt, runāt un redzēt cilvēku ciešanas apkārt vieniem un tiem pašiem jautājumiem. Un savā ziņā man ir tas instruments un iespēja, kā to balonu pārspredzināt un kaut kādā savā no darba formāta dēļ es to nedaru. Nu, un, un tas ļoti brīnišķīgi arī uzsprāgu un tādā ziņā, ņemot vērā salīdzinošanu, es teiktu, no manas tāda influencer vai, vai sociālo tīklu tur vadītā ir galīgi švaka un, un, un man ir asistents un un pirmo intensīvāko to darbu daudz iesaistījās arī Maksims, bet nu arī, arī operātoru darbs un, un montāžu darbs, nu, mēs bijām tāda komanda, kuri tā stūma uz priekšu kaut ko, par ko nevienam, nu tur nebija tādas staudzmas nojausmas, kas tas vispār tāds būs un kas tur no tā visa sanāks, un tagad, kad ir ieraudzīts, cik tas izrādās, ir bijis daudziem cilvēkiem nodarīgi un forši, protams, tā ir tā gandarījumu sajūta, bet nu, Nu, man, laikam, nav raksturīgs tāds vispār piesaist kaut kam vienam, ka man vajadzētu tagad, kad pienākumu apziņu to turpināt, darīt tieši tādā veidā, tāpēc es saku, ja pirmo sezonu man likās interesanti aicināt cilvēkus pie sevis, lai kaut kā iedrošinātu, tad tagad man liekas ir forši vieto nākamo soli, ka mēs ejam pie cilvēkiem, un viņi atverās arī savā vidē, savā telpā, vairāk var parādīt tas, to, ko viņi dara. Mums bija mēs IDSM praktiķu telpas un, un tagad tas nākošais mūsu tēma būs par tantru kas ar mani, prāt, ir tāds, nu, ja BDSM ir viens bubols, tad tā ir, tā kā, otrs bubols, tā tā, viens ir kaut kādiem garīgajiem, un otrs ir kaut kādiem absolūti pazaudētiem cilvēkiem, <laughs> nu, tā kā tie, tie priekstarti, un tad man likās forši, no, nu, ok, tejam skatamies, kas mums ir kaut kādi tā praktiķi, vai arī entuziāsti un mēģinātāji, un uh, ejam skatāmies tās vidas, kā, kā tas notiek, tā kā mēģināsim kāpt tajā iekšā. Nu, manuprāt, viss, kas ir, ir dzīvs, ir mainīgs un, un es ceru, kad arī nu tā podcast ideja viņu transformēsies. Es pati šobrīd daudz vairāk jau sāku strādāt pie tāda Es pat viņu vairs nevaru nosaukt par uh, lekciju ciklu, bet vairāk apmācības programmu. No ar to domu, kad seksuālā izglītība, kuras mums nav bijusi, pamazām uh, es ap viņu čubinos un, un ir diezgan jau tāda skaidra, skaidras sapris ieguvas programmu, kurai izejo cauri, um, Cilvēkam vajadzētu būt jau citā, gan pašu stveras līmenī, gan arī spējā reflektēt par šo te. nu Tas ir tas, kā es caur podkāstu sajūtu, kur tā dinamika vada tālāk. Kas notiek klientu darbā, kas notiek apkārt podkāstam, kur jau prasās. Tagad mēs esam višķiņa aptaustījušies, ok, nepalaižam vaļā, nav te ko arī iesunot, ejam tālāk. Un Manuprāt, tas ir arī forši, kas sāk veidoties šie podkāste apkārt, kur arī sāk runāt par seksualitāti tēmu, jo ir forši piederēt kaut kādai cilvēku grupai. Nu, es par to ļoti, ļoti priecājos, varbūt tāpēc, ka man daudz gadus ir bijusi tā sajūta, ka tie seksuālās labklājības entuziāsti ir tā tādi traipi uz Latvijas skatuves, un, un viņi ir tik dažādi, un, un savā ziņā tāds tīklojums nav īsti izveidojies, tad, manuprāt, tagad Apzinātāk vai neapzinātāk, tiešāk vai netiešāk, bet tas tīklojums sāk veidoties, un man ir milzīgs prieks kaut vai redzot, piemēram, seksuāli inteliģenta sekotājos, cik daudziem cilvēkiem šī tēma kaut kādā specifiskā jomā, vai kāds tur organizē kaut kādus retrītus, kas ir saistīti vairāk ar sensuālām sajūtām un viņu izzināšanu, vai, nu, kaut kādas niances, kas varbūt vairāk ir saistīts ar kinka pasauli, vai tas ir kaut kas, kas ir vairāk saistīts ar anatomiju. Izpratni, vai tādu mentālo stiprināšanu, vai to, kā šī joma, piemēram, atspoguļojās kaut industrijā industrijā. Man tādā ziņā ļoti, ļoti simpatizē to tas, kā Mārsleja runā no ļoti dažādiem aspektiem šo tēmu ieintegrējot arī tajā, kā viņa dzīvo, ko viņa dara, kas viņai rūp. Un, man liekas, tas ir brīnišķīgi. Es sāk aktivizēties ārsti arvien vairāk un, un padarīt to cilvēciju. Pieejamāku. Nu tā, tā kā man liekas, tas podcastu bariņš paliek biezāks, tas nozīmē, ka seksuāla intelģents var iet tālāk un, un iespējams radīt nākošo produktu, kas uh, izskatītos jau savādāk un piedāvātu cilvēkam uh, jau iespējams kā citā līmenī šo te tēmu ņemt, tvert, uh, lietot un attīstīties tajā. Es esmu Marta Herce un Latvijas radio
0: podkastam dokumentārijs esmu izveidojusi stāstu Mieris ar tevi. Tas ir podkastu par cilvēkiem un mīlestību. Vai tu vari būt kristietis un gejs? Nu Ir tādi cilvēki, jā. Podkastā jūs viņus satiksiet. Lai Dieva mīlestība piepilda jūsu sirdis, klausoties dokumentāriju savā mīļākajā podkāstu lietotnē. Miers ar jums! Kāds tev skaidrojums par to, ka podcastu piedāvājums kļūst biezāks? Es tieši gatavoties mūsu sarunai vēl pārskatīju, jā, ir kā punkts, lielās spektācijas par baudām, seksuāli jā. inteliģents. Paliek
1: vairāk pasaulē. Kāpēc? Tāpēc es saku, tas balons ir sprādzis. Pasalē un sprādzis, ir, jo? Ir, ir sprādzis, jo pasauli beidzot ir sapratus, ka cilvēks ir seksuāla būtne un ka turēt viņu neziņā par to, ka viņš tāds ir, ir vardarbīgi. Ir ciecirdīgi un ir vārtarbīgi. Tāpēc a, tiek piešķirtas gan vairāk finanses lielajiem zinātnes centriem, notiek diezgan strauja pētniecība. Kaut vai skatoties pasaulē, a, kā attīstās izglītības programmas, no man pašai pirmais tāds nopietnais a, papildu kursus, kur es mācījos, bija Kanādas Golfa universitātē, lai kaut kā vairāk norentētos šajā tēmā. Šobrīd es mācos uh, Anglijā uh, laikmetīgo seksoloģiju, prakt, nu, praktisko seksoloģiju un pārterapiju. Um, cilvēkiem rodās iespēja, uh, es nezinu, kā latviski to tā kaut kā korektāk pārtūkot, bet piemēram sex education, seksuālā izglītība un tie seksuālās izglītības speciālisti, Zem dažādiem nosaukumiem sāk palikt ar vienu populārāki un populārāki. Programmas ir īsākas, garākas. Viņas paliek ļoti dažādas, lai katra profesija, piemēram, var piemācīties klāt. Tad, kad es studēju psiholoģiju, mums par cilvēku seksualitāti, nu, Un man ļoti patika tajā laikā, kad es studēju psiholoģiju, visu cieņu Latvijas mums bija brīnišķīgi pasniedzēji daudzi lektori iebrauc uz to laiku, lai dalītos ar savām zināšanām un, un nebija jau resursu. Uz to brīdi bija Jolanta Cihanoviča, daudz maz vienīgais cilvēks, kurš padziļinā tā kaut kā tvēra šo tēmu un varēja atbalstīt kaut vai kursa darba rakstīšanu, kas nebija vienkārši. Es atceros, man pirmais kursa darbs bija saistīts ar, ar seksuālajām minoritātēm un dzimumu stereotipu izzināšanu un pirmot transpersonas dzīvē satiku un izgāju cauri ar puņķiem un nasarām, uzklausot visu to dzīves stāstu. lai vienkārši savā anketiņā tur iezīmētu kaut ko, ko man vajadzēja. Tas ir bijis tāds vau, liels, liels, ceļojums arī priekš mums visiem apzināties, ko nozīmē izglītības pieejamība. Šobrīd, no tas, ko es zinu, iespēju robežās, viņi vairojās arī universitātēs ikvienā programmā. Nu, tā kā manuprāt, tā tā monētas izglītība, ja mēs nefokusējamies uh, tikai vienīgu seksuālo darbību, viņa ir akūti nepieciešama. Un viņa kļūst par un kādiem pāri to produktiem. kļūst visi produkti, kas jau ir, es tādiem tādiem par tādiem 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 industrijās tādiem 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 kas, tādiem 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 nozīmē kino teātris, viennozīmīgi arī seriāli, ko mēs arī piemēram tagad sežot mājās brīnišķīgi varam redzēt, kā pions Netflix ir ar ieliec, tur atslēgu vārdu seks, un tur būs vismaz astoņi seriāli, ko skatīties no dažādiem aspektiem. Vienam patiks viens, otram patiks otrs, nav starpība, kurš man patiks, bet es noteikti, jo viņos visos ir izglītojošs saturs, un kā profesionāls es ļoti labi var redzēt, ko katra sēri Cik viņa liktos, ai, tā jau jauniešiem vai tā jau viņa katra ļoti mērtiecīgi mums dod kaut kādu jaunu pilienu tajā, lai mēs būtu seksuāli kompetentāki izglītotāk cilvēki. Un līdz ar to protams arī podkāsti. Nu, tas ir kā tas mūsdienu saruna formāts, kā mēs nododam informāciju, kā mēs veidojam manuprāt tīklojumu, a, dodam pirmkārt sevi iespēju satikties ar tiem cilvēkiem, kuru domas mums šķiet interesants vai kuras zināšanas mums šķiet vērtīgas un veidojam šo un stiprinam šo tīklojumu. Tā kā man ir milzīgs prieks par to, kad arī Latvijā tas notiek, a, pasaulē tas notiek ļoti, ļoti, ļoti aktīvi. Un arī, teik vēl tāda ziņā, patiešām forši, nu, baldāmi un forši. Un mums ir tā iespēja, nu, jau ļoti populāri, ne tikai tur sekojot kaut kādiem bodyworkeru darbiem, jo tad, kad es pati, nu, jau būs laikam trīs vai četri gadi atpakaļ sāku mācīties seksoloģikā bodywork, tad tas bija tā kā, nu, Tāds aizmetnīts, tad tagad tā jau ir tā prakse, ko, ko Hollywoods industrija ir sapratusi, rekur ir zelts a, ceļam gaismā, dodam cilvēkiem. Un, un tas ir forši. Un Kanāda ir, ir pirmā valsts, cik es zinu, bet uh, es, uh, protams, nepretendēju uh, uz to, ka es zinu visu un, un iespējams notiek vēl kaut kas, bet Kanāda ir tā valsts, kura uh, tos pašus uh, seksoloģikāl bodīvorkerus, kuri uh, veic darbu saistībā ar uzbudinājumu iekāri un cilvēku erotiskā prātā izzināšanu, uh, sāk iesaistīt konferencēs. Tas nozīmē, ka viņi sāk pietuvoties universitāšu līdzības programmām, ka mums vairs nav tik šausmīga baila būt seksuāliem. Mums nav vairs tik šausmīga baila, ka mums ir orgāni, un kad viņi ir paredzēti funkcionālajai dzīvei, nevis viņi ir kaut kas, ar ko mūžīgi bīties, vai ar ko biedēt, vai ko nosodīt, vai cenzēt, vai kaut kādā mērā, kurus uzskatīt nevis par integrētu ķermeņa sastāvdaļu, bet kā par kaut ko, kas mūs padara par kaut kādiem, nezinu, riktīgākiem vai neriktīgākiem. Nu, tā kā arī to bioloģisko aspekti ļoti stiprinot šai tē, labklājībai.
0: Un kāds tev būtu ieteikums man? Nu, kas tagad cītīgi klausās jā. un tā šīs zināšanas un ar podcastu palīdzību, pavēru priekškara kaut kādām tēmām, par kurām es pat līdz šim īpaši daudz domājusi. Nu, kādā veidā tev būtu tas man turpināt klausīties vai kas būtu tas labais manas seksuālās dzīves pilnveidošanai, lai tas nebūtu tikai tā, ka, jā, klausoties podcastus, es jūtos visi baigi forši un ar to arī man pietiek.
1: Nu, zin kā, ko, ko cilvēkam ir jāsprot, ko viņš grib. Maziem solīšiem skatāmies, ar ko mēs varam sākt. Nu, tādēļ es teicu, ka man tā sajūta, veidojot podkāstu, ir tāda, ka auditorija ir gatava iet tālāk. Viņa jau no teoretizēšanas grib sākt praktizēt. Tā tad ir jāpaplašina piedāvājums, kā mēs varam praktizēt drošos, ētiskos un neobligāti ar ļoti noturīgu interesi saistītos apstākļos, jo varbūt es vienkārši tiešām gribu paplašināt savu redzes sloku vai kaut vai tikt vaļā no kaut kādu kom vai kaut kādas iedomas, vai kaut kāda stereotipa vai pieņēmuma, un tas arī ir visu, ko es gribu ar to izdarīt, atbalstīt savu personību, jo es jūtu, ka tā vilkme ir, tur intuitīvi kaut kas ir, es vienkārši nesprotu, kā to droši nokomunicēt. Kopā ar profesionāļiem to vienmēr būs drošāk nokomunicēt, jo tie ir cilvēki, kuri palīdzēs uh, no tā radīt arī to drošo telpu te pieredzei, lai viņā var gan iekāpt, gan no viņas izkāpt. Uh, tas kopumā ir arī, es teiktu, par psiholoģiskās palīdzības pakalpojumu, mums ļoti bieži ir tā sajūta, mēs paši, mēs paši, mēs paši. Nu tad tur sitamies, kamēr jau putus par lūpām un asins ir uh, daguns ir asinīs, nu tad, nu nē, tomēr neizdevās, nu tad dieš. Var sevi aizstāvēt šo visu ciešanu procesu vienkārši aizejot paskatoties, kā tas strādā. Nu tas ir tas uh, tāds uh, manas ties populārs salīdzinājums ar mūdzstovumu kopšanu. Nu, mēs varam, protams, gaidīt, kamēr to un jārauj ārā, un tad vēl aiziet pie draugi, iedot akmeni, vai tur, ko tur piesiet diegu un tagad dīlot ap divi, vai iespējams varam notarboties ar regulāru preventīvu zobārstu apmeklēšanu, varbūt pie higienistu šat tad aiziet, un varbūt pat ar kaut kādu estētiku jau dzīves laikā, vai ko tur, nu, mums piedāvām milzīgu amplitūdu, nu, viennozīmīgi tik labi neklājas, nekur uz pasaules kā klājas rietumu <laughs> mēs esam ļoti privile gan tās zināšanas, gan tās iespējas to pārvērst praksē un pieredzē. Bet es teiktu, um, ir forši, kad ir um, mm. No sākumu kaut kāds drošs atbalsts, tas noteikti būs a, saprātīgāks risinājums. Es tik nekā pie Everestā, nekā par alpinismu nesaprototies izeju apmācību vai kaut ko īst nu tad visticamāk, es nēju, nezinu, smakt uzreiz uzmalcot sev maisiņu galva aizs kačojot un gaidot, kas notiks. <laughs> <laughs> <Jā>. <laughs> es protams var tā izpausties, <laughs> bet varbūt es var kaut kā aiziet parunāties vispār, kas ir tie drošības nosciemi. Mm. Nu, ja mēs runājam par bēdējais aiem praksēm, bet bēdējais praks prakses, protams, nav vienīgās. Es saku tāpat minētā visu tantriskā kultūra vai jutekliskā kultūra vai, vai kaut vai komunikācijas kultūra, kas būs valodas kultūra vai lasu literatūra, kur ir piesātināta ar erotisku saturu, lai es izteikties savā dzīvē. Starp citu, tā pašai par baudām podkāsta veidotājai ievēs īmenei ir Tas, kā es saredzu, ļoti cilvēcīgs forš. nu tas viņas radošais materiāls, ar ko viņa dalās, kas var palīdzēt iespējams sākt veidot savējo, kā tad es kaut vai to fantāziju izseku vārdos, kas tas ir pa vārdu krājumu, cik viņš ir niansēts, cik viņš ir detalizēts, um, Kur tur ir pārsteiguma moments un kur tur ir kaut kas, ko es uh, ieplānoju un sakārtoju, lai vienkārši laustu sevīto stereotipu, ka pieaudz cilvēks nedrīkst plānot seksuālu aktivitāti, jo tad tam nav saistības ar spontanitāti, mīlestību un tur vēl kaut ko, bet uh, iemācoties nokomunicēt to vienkārši iespējams erotiskā veidā, lai tas mums pašiem šķiet, seksīgi pēc būtības par to runāt, no rosinošu pēc būtības par to runāt, nevis uh, caur nosodījumu, aizvainojumu, apvainošanos vai kaut kādu pieprasīšanu, no, no kas ļoti bieži kurā gadījumā, ja cilvēks dzīvo trūkumā vai vēlu, ienāk arī mūsu attiecībās. Tā kā tā, sākt pamazām skatīties, ar ko es varu praktizēt un nesākt praktizēt ar, ar Everestu, bet es pirmsam uz gaiziņu, nu, uzvēlku vismaz ērtas botas un a Man ir noturības, kā sirds tur, un, un vai jumts neaizbrauc no, no pārāk lielas zaļās krāsas, klātbūtnes man nocīvē. <laughs> tā kā tā kaut kā. Jā,
0: bet vai tev ir kādi ieteikumi podkāstiem, ko klausīties, ja man ir vēlme? Vēl kaut ko atrast?
1: Mm. Nu, man personīgi tiem, kas angliski klausās, man patīk Emilija Nagovskija. Tas, ko viņa, nu, ja mēs runājam par seksualitātes tēmu, jo viņa ir se, seksuālās izglītības speciālists un ļoti, 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 jo īpaši sieviešu auditorijai varētu būt vērtīgi, jo Emīlija ļoti lielu uzmanību pievērš tieši tam, kāds izaicinājums ir sievietei. Viņas attiecībās ar viņu seksualitāti tīpaši, ja mēs nerunājam vairs par jaunu meiteni, bet par uh, dzīvi piedzīvojušu, iespējams ilgtermiņa attiecībās dzīvojošu uh, sievieti, tā kā, tā kā tas būtu varbūt tas, uz ko es varētu likt uzsvaru. Zin, kas ir tāds, ko, ja kāds zini, es labprāt gribētu uzzināt. Man ir liels jautājums pašai arvien aktuālāks. Mums tā seksuāla intelģenta auditorija, mm, nu, ir daudz maz, es teiktu, tāda iekļaujoša visus dzimumus orientācijas, un tur ir diezgan tāda krāsainība, bet kopumā, Man ļoti tiešām interesētu, kā atbalstīt vīrieti tajā, lai viņam ir interesanti izglītoties vispirms šajos jautājumos, jo tas, ar ko es atduros savā praksē, ir tomēr šī tas šķelšanās, tāda dzimuma šķelšanās, Un es teiktu, ja sievietē pat no tāda, varbūt pat tads dabiskāks zināt kāres, Un netik ļoti nostiprinātas iemācītas pārliecības, kas es noticis gadījums un visu jau šai dzīvē zinu un vēl visus iemācīšu, kā viņiem vajadzētu būt, es saradzu, ka vīriešu autorijai ļoti bieži stāv ceļā tā, Tendenciā joprojām projām redzēšanu, ka cilvēki manā dzīvē, ja tā mani mīļotā sievieta, ir kā tāds objekts, ko es lietoju savu vajadzību apmierināšanai, a, ir milzīgs šķērslis attiecībām, kurās var būt kaut kāda plūsma, cirkulācija un kopēja izaugsme. Viena auga, kurā jautājumā, kur nu vēl a, seksuālajā jautājumā? lai neveidotos pārpratumu un neekspektētu, kā ar viņu notiek tas, kas notiek ar mani, ka es paizglītojos, kā tad funkcionēs sievietes cimam orgāni vai kā funkcionē vīriešu cimu orgāni, kas ar viņiem notiek, un tās ir atšķirīgas reizēm reakcijas, tā ir atšķirīga dinamika, kaut vai par to pašu gribēšanu un negribēšanu runājot, kā uzsākt šo te kontaktu, lai viņš mums abiem ir nevis traumējošs vai kādam atbildēm Bet lai viņš ir uh, uz sadarbību vērts, ka mēs kopā radām to superīgo seksu, ar kādu mēs nodarbojamies un mēs kopā piedzīvojam savu seksuālo identitāti viens otram līdzās spējot izbaudīt gan sevi, gan otru un vēlams kļūstot ar vienu atvērtāki un brīvāk arī viens otra klātbūtnē nevis sažmiegtāki, noslēgtāki, kompleksaināki, nobijušies, nosodīti UTT, UTT. Tā kā, nu, mana personīgā interese, kur man liekas, vēl ir stipri pa māzi, tā kā um, kas varbūt tiešām ir arī ļoti, ļoti saistīts ar tieši šo vīriešu kūtrumu podkāstu pasaulē. Un varbūt tas nav vīriešu po, formāts, jo, jo kā es redzu, tad vismas Tieši manā tuvākajā vidē vairāki ir YouTube lietotāji, TikTok lietotāji, videomateriāli lietotāji, tā kā tur būt tai vizualizācija ir daudz lielāka nozīme, lai tas kļūtu pieejamāks vīrietim, bet kur tas saturs būtu tomēr izglītojošs. Nu tā, bet ieteikt, ko tur es saku, tur tā, tāds vēl joprojām diezgan liels tukšums.
0: Un sarunas noslēgumā, pirms vairākām epizodēm podkastā Raidnīca, es runāju Rūtu Dvīnsku, viņai stafetas kociņu aicināt uz raidnīcu nodevā vai viegli būtu podkāstu veidotāju. Jā. Un tad Rūta domāja par to, kam nodot to stafetas kociņu un viņa nodev tev. Vai tev mm -hmm. ir kāds nu, mani ieteikums, ko es vēl varētu Raidnīcā kādu podkastu veidotāju nointervēt?
1: Jā, nu, forši jautājums. Nu, ja es nekāpjārā no savas tēmas, un ja Ievas pie tevis vēl nav bijusi, Nē. tad es noteikti viņai, jo mēs būtu pietiekoši tuvu stāvojuši, un ja ir ņemot vērā, kad Dieva nodarbojās ar, ar, ar rakstniecību, un mēģina, saku, attīstīt valodu kādā sarunāties. Man pašai būtu ļoti interesanti tieši šis te aspekts kā, Kā viņai ir pašai gājas, es arī pirmās grāmatas iznākšanas laikā a, mēģināju ievadbalstīt un, un, man liekas, poši tiešām, ka viņi to dara. Tā kā, mm, es domāju, ka tas ir kaut kas, kas varētu būt noderīgi, lai mums tas vārdu krājums valoda ir bagātāk izteiksmes formu līdz ar to a, brīvāka mm.